0: like smell
1: Друзья, ну что, уже 7 часов, и здесь уже 33 человека в этом чате. Я думаю, что мы можем вполне начинать. Сегодняшний эфир называется «Когда медицина бессильна». Мы поговорим сегодня о тех ситуациях, когда пациенту невозможно помочь, несмотря на то, что врачом были приняты все возможные меры. Мы поговорим о том, когда... Теория расходится с практикой. Мы поговорим о фейлах, которые присутствуют в нашей профессиональной жизни и о том, как с этим справляться. Я бы хотел также по возможности затронуть не только критическую часть, но, возможно, и научную, потому что в ней фейлов не меньшее количество, а часто даже больше. И они, поверьте мне, деморализуют не меньше, чем когда человек может помочь своему пациенту. Я надеюсь на активное участие в сегодняшней, в сегодняшней беседе публики, которая может их поднимать руки, мы обязательно всех постараемся вас выслушать, а, а также она может, естественно, писать в чат. А, сегодня в студии будет Антон Лобода, но чуть-чуть попозже. Также Василий Купречик обещал присоединиться. И мы, думаю, можем начать. Я бы хотел рассказать о немножко такой другой истории, которая, наверное, не похожа на ту, что когда невозможно помочь пациенту, но она касается расхождения теории практики, и, и расхождения, при том, порочным Однажды я был свидетелем того, когда. Пациентка, которая поступила из поликлиники на операцию по удалению хрусталика и замену на искусственные, потому что не вроде бы как катаракта, она была при осмотре направленная только на операцию и глазной одной я даже особо никто не смотрел судя по заключению. Я решил это попробовать исправить и я обнаружил, что у нее в целом, как говорится, оптические среды прозрачны. И, соответственно, операции особо показано не было. Но, как мне потом и пояснили, причем достаточно в грубой форме, что я лезу немножко не в свое дело, и тут уже все давно люди порешали, что операцию ей все-таки сделают, хотя, хотя помощи никакой она не принесет. У нее была возрастная макулярная дегенерация, которая привела к там, ухудшению зрения, а вовсе не наличие катаракты. Хотя, конечно же, она была в возрасте, и по хрусталика у любого человека в ее возрасте будет. Но вот как есть э, такое вот расхождение теории с практикой, когда есть, можно сказать, сговор с целью получения выгоды, а вовсе не следование а неким рекомендациям. Хотя по рекомендациям, естественно, никакой операции Никакая операция была не показана. Наверняка у кого-то из вас тоже будут подобные истории. Мне кажется, они тоже могут быть рассмотрены в этом контексте, когда теория расходится с практикой. Потому что э, все мы такие должны следовать рекомендациям, следовать э, предписаниям. Но вы же сами понимаете, в каком мире мы живем. И все очень сильно зависит. И зависит и от наших возможностей, а также от условий, в которых мы находимся. Так... Ну, Давайте попробуем сразу зайти с козырей, возможно, кто-нибудь из вас, из присутствующих может рассказать о том, когда у вас было расхождение между теорией и практикой, когда вы сталкивались с тем, что вы не можете помочь человеку, или наоборот, что-то получается явно не так, как должно быть, и вы не можете на это повлиять. Может быть, у кого-то из вас будет подобная история? Отлично. Привет. Я не знаю, как тебя зовут, но, в общем, я тебя рад видеть вновь. Я дал возможность говорить. Можешь попробовать нажать. Отлично, да.
2: Я, Я хочу проверить сразу связь, потому что я, возможно, сейчас через микрофон машины говорю. Все в порядке?
1: Ты говоришь, но тебя слышно. Так, сейчас нормальный звук, да? Более-менее, да. Ну, хорошо, я
2: постараюсь как минимум погромче говорить. На самом деле, всем привет, да. Я, если кто-то помнит по специальности стоматолог, такой себе врач-недоврач по общим убеждениям. А, на самом деле, расхождение теории с практикой фактически ежедневно, потому что это достаточно такая острая тема, но очень больно бьет тот момент, когда ты понимаешь, что... Лечение, которое пациенту показано, в дребенге разбивается о его финансовые возможности. И это то, что приходится учитывать фактически ежедневно. И не всегда то заболевание, которое мы можем вылечить, вернее... не всегда это лечение проводится, потому что пациент очень часто говорит, да, хай, этих зубов еще полно, давай удалять, а там нормально. И если как-то в центральных городах, ну, в принципе, там люди думают, что ладно, я когда-нибудь удалю, потом там импланты поставлю, хотя это тоже ну, не совсем лечение, скажем так, то в регионах все чаще и чаще там мои коллеги говорят, что да ну не, не удалит и удалит, потом все приходят за пластмассовыми протезами. Поэтому начинаешь чувствовать себя... То ли врачом, то ли уже в магазине в каком-то. Ну, в общем, это один из факторов, который очень сильно бьет каждый день, наверное, по не то что самолюбию, но по ощущению себя врачом как таковым.
1: Я на самом деле неоднократно сталкивался с похожей ситуацией, когда пациент не мог позволить себе какого-либо лечения или не мог позволить себе более качественного обследования. Даже это было чаще. Вот, Когда что-то не покрывалось ОМС, или не было возможности, или или надо было делать квоту и так далее. И, соответственно, человек из-за этого попадал в ситуацию, когда вынужден был или отказаться, или или ждать, что тоже, естественно, никогда на пользу не шло в данном случае. Это я я сужу, конечно, по своей специальности, но я уверен, что подобное наблюдается во многих других. Так... Я расскажу, кстати, недавний фейл, который был у меня это фейл научный. Вы наверняка слышали про такое явление, как кризис репрезентативности и когда невозможно повторить эксперимент, описанный из статей. Я не так давно с этим столкнулся, когда нужно было провести иммунизацию мышей. Мы увидели, что тот протокол, использованный китайцами в этой статье, он, скажем так, немножко отличается от тех результатов, которые мы получили. И они там немного другие дозировки указали, и пришлось с этим сильно возиться. Вот. И это еще в лучшем случае. На самом деле бывали и похуже ситуации, когда в принципе ничего не получалось. Вот буквально сейчас я знаю людей, которые бьются одним опытом, и они не могут его повторить из-за того, что они делают все правильно, так как там написано. Но, несмотря на это, они не получают того результата, который они ожидают. Что, конечно, тоже э, достаточно сильно расстраивает. Вот, потому что как бы ты же делаешь все правильно, ты делаешь по статье, которая фактически является э, описанным протоколом детальным, как что и как получилось. И мало того, на который кто-то еще, возможно, ссылался, но потом ты, э, когда ты делаешь, ты понимаешь, что все не так однозначно. Друзья, может быть, кого-нибудь еще есть желание рассказать о том, как расходится теория с практикой и так далее? Наверняка из присутствующих есть большое количество людей, которые хотят об этом поделиться. Так. Рук пока не вижу.
2: Ну, вообще, я могу на эту тему тоже еще немножко
1: поговорить, если Ну, было бы, был. был, конечно, желание, да. Ну,
2: тогда, честно говоря, с этим сталкиваться и приходилось, и приходится до сих пор, потому что, опять же, та же самая доказательная медицина, коллеги с опытом в 150 миллионов лет, и очень часто встречаются ситуации, когда пытаешься там консервативно-терапевтически разрулить какую-то ситуацию, следуя всем современным протоколам, всем стандартам, яро убеждаешь, ну, не яро убеждаешь, но склоняешь там коллег, окружающих пациента к тому лечению, которое, в принципе, описано как эффективное, И вроде как уже все прошло, и даже время потрачено, но проходит там полгода, проверяешь результаты, и не получается. Это на самом деле достаточно часто встречается, и очень тяжело, когда на это это вот лечение, которое ты был уверен, что оно статистически оправдано, научно исследовано, доказано, и ты все сделал правильно, но вот в итоге там тот же самый зуб идет под удаление или еще какие-то проблемы, Приходится иск... все это объяснять себе, приходится это объяснять пациентам, приходится это объяснять коллегам, которые машут руками и говорят, вот, а я говорил, что все это новомодные не надо было делать как 30 лет назад и не заморачиваться вообще. Но с этим я был, отнош... буквально,
1: я, знаю, я был в подобной ситуации в бытной когда в одной из больниц, где я находился, применяли, скажем так, устаревший метод, недоказанный метод лечения, консервативные заболевания, которые, в принципе, невозможно излечить. И на на мои заверения, что с точки зрения доказательной медицины – это хрень собачья, мне сказали, что вообще доказательная медицина – это понятие относительное, и давайте мы будем лечить, как у нас принято. Вот. Хотя, пожалуйста, теория с практикой ну, расходится. Хотя это не знаю, насколько это удачный пример, потому что, по большому счету, пациенту это тоже не помогли. Но я попытался как бы апеллировать к тем исследованиям и к тем статьям, которые существуют, к неким рекомендациям, принятым в ведущих странах, и так далее. Но услышан я не был. И я думаю, что я не первый, и не последний, кто с таким подобным сталкивался, когда есть желание лечить по каким-то устаревшим протоколам. Но это, кстати, касается неких вещей, которые э, достаточно безобидно э, будет их лечить таким способом, поскольку все равно ты хуже не сделаешь. То есть это касается неких дегенеративных заболеваний, по типу глоукомы, когда если у человека погибает уже зрительный нерв, то ты не сможешь его восстановить никак. Вот. Хоть ты капайся, не капайся, назначай всякие наотропы, он обратно не восстановится.
2: Ну, вот. это все очень близко нас подводит к обратно тем, к теме о и прочих назначениях ради чего-нибудь.
1: Ну, да, это у нас, собственно, вот такое вот сквозное, э, сквозные темы подкастов, которые идут через э, все выпуски. Вот, они вот возра- таким вот рефреном возвращаются. Друзья, наверняка у кого-то из вас есть еще всякие комментарии, желание высказаться. Так, я посмотрю чат. А, вот. Нет, это это абсолютно дурацкий вопрос, нет, и не касается темы эфира. Так, а вот, собственно, есть у нас тут ревматолог Еванаков, который здесь есть и активно участвует. Может быть, у него есть какие-то комментарии относительно того, с чем он сталкивается, как как теория расходится с практикой. Просто ревматологические заболевания, которые... Вот, кстати, да, отлично. Да, здравствуйте. Я помню вас по прошлым эфирам, и, кстати, и хочу сразу задать вопрос. Ревматологические заболевания, они часто очень трудно излечимы, и наверняка вот тот желаемый исход, который хочется получить, не всегда возможен. И хочется вот узнать, как вы с этим справляетесь и как часто с таким сталкивались.
3: Спасибо за доверие. Я бы назвал себя одним из счастливых качей которые нашли себя... Периодически находил клиники, где я мог внедрять свои знания, познания, помогать множеству пациентов. Причем большинство всех видов помощи удавалось сделать в рамках УМС. И существующая система организации УМС, как мы ее не ругаем, она имеет при настойчивости с ней обращение возможно выполнить все виды обследований, все виды лечений. Вот. Единственное, что если врач ну, хочет это сделать для своего пациента. Вот. По закону пациент наш защищен очень хорошо. Если ты вдруг ему не сделал необходимое обследование, то для меня удивительно, как ты можешь это не, не добиться. Это обязан это сделать. И, соответственно, с лечением. Обоснованное лечение есть ряд Приказов, постановлений правительства по, в том числе, ревматологическим отдельным заболеваниям, не по всем, но по отдельным, но ну, наиболее тяжелым участкам, которые подлежат бесплатному льготному лечению. И, в общем-то, я был счастлив, что в ряде клиник, где я работал, э, с теми или иными вариациями удавалось мне вот такую работу проводить. Я, наверное, счастливо работаю. И сегодняшнее место работы, наверное, самое лучшее это клиника с высоким сервисом работающая в рамках УМС, хотя это частная клиника. Я, наверное, разочарую вас, я не интересный собеседник по этой теме.
1: Нет, я немножко не то хотел спросить. Я бы а, хотел да. спросить вас, сталкивались ли вы с ситуацией, когда вы не в состоянии помочь пациенту, именно, и вы чувствуете, что медицина в этом случае бессильна. Были ли вы в таких ну, ситуациях?
3: Скажем, административных проблем я не испытывал, я их наоборот организовал. Старался все это сделать для своих пациентов. Ну, конечно, мы теряем пациентов даже по такому настрою на работу. Если имеем терминальное течение болезни, ну это волчанка, системная красноволчанка, системные воскуриты инфекционное сложение пациентов, которые получают иммуносупрессивную терапию. Потери, конечно, были, они абсолютно все печальные. Эм, какие-то вещи мы, конечно, видели за, 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 за много времени, пока это случится могло. Э, плохой прогноз, но все равно пытались, делали. Да.
1: Большое спасибо. А вот здесь, я видел, еще рука поднималась, но я не заметил, кто там был. Друзья, вы сейчас все можете принять участие в нашем эфире. Напоминаем, что у нас сегодня тема достаточно большая. Мы говорим о расхождении теории с практикой. Это касается как невозможности помочь пациенту, так и когда реальность, в которой мы оказываемся, надалека далека от мира статей учебников и клинических рекомендаций. Сегодня у нас будет такой большой ток-шоу. Будем про это все говорить. То есть тема очень обширная, и мы надеемся на активную дискуссию сегодня. Поэтому с радостью приглашаем всех вас поучаствовать. Поднимайте руки или пишите в чат в Дискорде, в чат в Телеграме, и мы будем зачитывать ваши вопросы и комментарии. Вот. Так, ну пока меня, руки я
4: руки не вижу. Я, я извиняюсь, а, у меня руки нет. Да, конечно.
2: Но все равно супер важный да. вопрос, вообще, который я давно хотел занять. Куда донаты кидать в конце концов?
1: С этим мы вернемся. С, ну, у нас есть Patreon, у нас есть другие способы это все передать, но я думаю, мы отдельно про это напишем пост. Вот. И, в принципе, может, даже прикрепим что-нибудь к описанию этого подкаста.
2: Хорошо, спасибо.
1: Так, нам кто-то пишет, нам пишет э, в чат, но пока ничего не вижу. Так, э, слушай, а если я тебя спрошу, сталкивался ли ты именно с невозможностью помочь человеку, именно когда, э, никогда у него нет возможности что-либо оплатить, а когда он приходит к тебе как к доктору и смотрит на тебя с надеждой, а ты понимаешь, что помочь ему невозможно. Был ли ты в такой ситуации когда-нибудь?
2: Конечно, и даже не раз, наверное.
1: Можешь и привести даже... пару примеров?
2: Ну, вообще да, пару примеров. Самое первое, что возникает, в принципе, в последнем по подкасте как раз про острые зубы, там этого буквально краем касались. Есть одна из направлений, ее, в общем-то, выделили отдельно в гнатологию. Это все заболевания височно нижнечелюстного сустава. Они на самом деле очень сложно лечатся, очень сложны в диагностике, и как такового единого подхода даже к лечению этих дисфункций нет, потому что сейчас существует около четырех, а то и более разных самых крупных школ только в лечении этих патологий. И если коротко, то я обычно этих пациентов описываю как люди, которым вся жизнь на данный момент приносит, ну, в таких тяжелых стадиях уже запущенных, это вся жизнь состоящая из страданий. Им тяжело говорить, им тяжело есть, тяжело дышать, тяжело открывать рот, невозможно иногда этого сделать. И есть ситуации, которые просто вот какие-то, ну, даже не то, что магической таблеткой, а все эти дисфункции, они чаще всего... Лечиться очень долго, очень сложно, никогда не гарантированно и зачастую катастрофически дорого, но если финансовую даже сторону опустить, то гарантий о каком-то успешном лечении дать очень сложно, а в некоторых случаях это фактически невозможно. Есть там определенный десяток, ну, два-три десятка специалистов по Москве, которые специализированно занимаются этими патологиями, в том числе на какой-то момент этим занимался мой учитель. И это как, каким-то, какое-то время этим занимался я, и как раз тогда ко мне попала женщина, пожилая, лет, наверное, 7, около 72, причем у нее были еще системные, что ухудшает ее состояние, у нее, по-моему, как раз был ревматоидный артрит, и на фоне этого ее суставная симптоматика дала прям катастрофическую клиническую картину, это постоянно не непрекращающаяся боль и в суставе, и головная, у нее были дичайшие проблемы с окклюзией, ну, то есть с прикусом. И она пришла, так как жила недалеко от меня, пришла к нам в клинику, на что главврач мне сказала, «Артем, нужно что-то делать». Я ее посмотрел, понял, что такая ситуация не то, что там моими силами, она вообще вряд ли чем-то вывезется. И я дал ей контакты одного центра, где я знал, что сидят очень крутые специалисты по этому вопросу, как раз специализируются. И потом я узнал, что в этом центре работает моя относительно знакомая, как оказалось, мы с ней живем в соседних домах, и я с ней поболтал, потом на отчет, сказал, что, слушайте, у вас была вот такая вот пациентка, она, оказывается, к вам уже приходила, она говорит, да, Артем, забей, мы ничем помочь не сможем, никто ей ничем помочь не сможет, и, к сожалению, там наши последние попытки что-то как-то сделать, это отправить ее в институт, просто чтобы она перестала уже приходить к нам, потому что она нам мучила нас две недели. Мы две недели объясняли, что ничем помочь не сможем. Вот дали ей последний контакты и все. Но поверь, это уже ничем не спасти. И в этот момент, конечно, становится грустно, потому что, ну, всегда надеешься, что есть кто-то круче тебя, кто, что, кто это разрулит. Но даже там последние инстанции в этом вопросе, то есть хирургическое лечение, протезирование височно-нижечесного сустава, если я помню, было относительно... Изучено и доказано, как достаточно такой рискованно бесперспективный метод этим занимались, если не ошибаюсь, в Италии. И даже там, вот эта вот последняя инстанция, то хирургия, даже там доказали, что это особого успеха не имеет. Вот в эти моменты, конечно, становится печально. Ты очень хочешь помочь человеку направить хоть куда-то, но таких инстанций нет. И ты понимаешь, что фактически дальнейшего существования это будет большой большой проблемой. Ну, как если, тупо...
1: если говорить про офтальмологию, то там есть спектр заболеваний, которые так или иначе э, неизлечимы и ничего там поделать нельзя. Вот. Хотя люди готовы пойти на все, чтобы что-то с этой, исправить эту ситуацию. Ну, в первую очередь это все, что касается э, поражения э, либо сетчатки, э, ишемическая, либо зрительного нерва когда происходит его дегенерация, например, в случае глаукомы. Если говорим про сетчатку, то это окклюзии, тромбозы ишемии, и так далее, которые ведут сразу же фактически к инфаркту ее части, ее гибели. Что самое страшное, я встречал людей, которые, условно, заходят в лифт с зрящими выходит а выходят уже слепыми на один глаз, такое тоже уже было, когда человека, пока он ехал наверх, у него случилась окклюзия сетчатки, от одной из артерий, и он вот, ослеп частично. Вот. Не полная, конечно, слепота будет, но все зависит от того, на каком уровне поражения идет. И такие люди, они очень надеются что-то сделать. Вот. Или недавно меня друг спрашивал по свою бабушку, которая глукома, и которая там практически ослепла, и я объясняю, что вы, извините, в данной ситуации уже ничего сделать невозможно. Как бы куда бы ни ехать, там, в Москву или хоть в Нью-Йорк, в любые места, к сожалению, наша медицина еще не на таком состоянии, когда мы можем чем-либо помочь. Ужасающие, конечно, примеры – это онкологические заболевания, в том числе в офтальмологии, потому что вот мы возьмем ту же увиальную мелоному, которой я активно занимаюсь. Вот я знаю судьбу одной пациентки, которой удалили глаз год назад, Её недавно у нее обнаружили метастазы в печени, и, к сожалению, дальнейшая ее жизнь под очень большим вопросом, поскольку лечения не существует именно этого всего. Таргетной терапии для нее нет, потому что она отличается от кожной и медиана там очень очень маленькая. Я вижу, что с Андреем хочет поговорить, что то сказать, я дам ему слово здравствуйте мы дали вам возможность комментировать нажимать на микрофон и мы с радостью вас выслушаем
5: на ну, самом деле всем здравствуйте слушаю вас не первый раз но смысл весь какой в том что у меня допустим была проблема с ребенком амблиопия да? вот заговорили про офтальмологию. да 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 угу. а, при том при всем что насколько я знаю считался очень сильно я не доктор а, но считался что эта проблема лечится на ранней стадии пока ребенок не вырос мы ее обнаружили буквально во втором классе уже 8 лет ребенку у нас мало кто вообще хотел брать лечить но опять же доктор на то и доктор что должен пытаться что-то сделать почему потому что после четырех лет постоянных процедур постоянных тренировок мы восстановили зрение ребенку с двух процентов до 60 это, же, это, было... это, просто, это это просто, великолепный результат, я хочу сказать. Я напомню
1: нашим слушателям, кто не знает, амблиопия – это состояние, когда мозг не может правильно декодировать сигналы, исходящие от глаза. Она развивается, например, из-за какого-либо нарушения зрения в тот критический момент, когда мы учимся распознавать э, визуальные сигналы, и, соответственно, когда даже уже э, этой проблемы нет – мы не можем эти пакеты данных правильно конвертировать в то изображение, которое мы видим. И, к сожалению, научить потом человека это делать правильно очень сложно. Именно поэтому, ну, например, если даже в будущем когда-то будет создан искусственный глаз, его невозможно будет установить человеку, который был слепой с рождения, потому что он не будет знать, как правильно это все декодировать. Вот, я вижу, у нас тут доктор Тео есть э, в чате. Спасибо, Андрей, за комментарий. Вот, Привет. А, а, Привет. А, а, ты можешь говорить сейчас, скажи, пожалуйста?
4: Да, могу, могу. Я вот сегодня задержался на работе. Могу, да?
1: Вот, доктор Т. он у нас невролог, и, разумеется, он, скорее всего, очень-очень-очень часто сталкивался с ситуацией, когда помочь пациентам невозможно в силу просто того, что медицина еще не дошла до, до этого. Я бы хотел, чтобы ты рассказал пару историй, как, как ты с этим сталкивался, да. и что ты говорил пациентам, когда ты понимал, что э, ты ничего не можешь сделать, потому что просто такое состояние.
4: Да, спасибо большое за такое вот короткое представление. Значит, да, я невролог, и как вам всем известно, в неврологии мало э, чего мы можем сделать для пациента. Да? То есть мы как бы
5: Круто можем
4: поставить диагноз, развлечь пациента красивым осмотром, но по итогу э, терапевтических опций, которые можем для пациента предложить, реально мало. Особенно это касается, например, той категории заболеваний, которым я непосредственно занимаюсь, это деменции, да, это гиперкинетические, ну то есть э, двигательные расстройства, гипрокинеза, гипрокинеза, не имеет значения. их часть мы ничем для пациента помочь не можем. Э, Бывают очень... Э, кстати, драматичная ситуация, хотя они крайне редкие, когда э, пациент, у, у пациента сохранно сознание, ну, сознание, мышление, критика ко всему происходящему, но тело его прогрессивно и прогрессивно придает. Я вот приведу несколько примеров, один из которых например, буквально недавно у меня произошел. Это девушка 30 лет, которая обратилась с тем, что у нее э, с 12-летнего возраста ее напоминают диагнозом Шакомарипитта. Что интересно, что у нее есть сестра, которая страдает ровно таким же расстройством, которые обозвали шерфом генетически генетических, они его не верифицировали. При этом пациентка, она закончила юридический институт, работает юристом, но при этом у нее чудовищное нарушение ходьбы, и с года в год эта штука у нее прогрессирует. Что интересно, на МРТ классическая картина лейкодистрофии по типу, именно ассоциированная с SARS-2 геном, да, то есть это классический паттерн поражения, и этот паттерн, он больше съедает мужичок, оставляя нетронутым большую часть полушария. И у таких пациентов, ну то есть мы им говорим прям честно, то есть я им говорю так, что на сегодняшний день медицина, ну, то есть не дошла до того уровня, что может обратить поражение, повреждение головного мозга, остановить процесс распада, да, но как бы можно попытаться там. Что-то немножко улучшить, улучшить качество жизни непосредственно по аптезированию, да, там, там каких-то тренировок, если есть какой-то девушке, там была спастика, где-то около аутбутов, что-то, в общем, постараться сделать и э, повлиять на то, на что мы можем повлиять. Да. Естественно, что
6: разговоры э,
4: такого характера, я их называю диагноза дементора, да, они просто высасывают все твое внутреннее, какую-то психологическую твою энергию, ты остаешься тотально опустошенным. Очень тяжело приходится, когда речь идет не о таких медленно прогрессирующих, как лекодистрофии, а, например, очень тяжело приходится, когда мы видим, пациента с БАС, бакламентом аммиотрофическим склерозом, или когда мы видим пациента какой-то формой, например, ну, ну, вот возьмем паранеопластический синдром, когда иммунная система атакует содержимое, клеток, ну, содержимое нейронов, да, и тогда пациент прогрессивно, очень быстро разваливается в двигательном плане у кого-то, в плане. И мы ничего с этим не можем поделать. И это, конечно же, чудовищно с той точки зрения, что, во-первых, надо уметь а, объяснить, а, при этом уметь, а, наверное, принять, осознать, как-то рефлексировать боль семьи, потому что от того, как мы это делаем, зависит все дальнейшее взаимодействие с этой семьей. Вот. Но, конечно же, это очень тяжело, и, наверное, поэтому в неврологии, наверное, как и в онкологии, я не очень уверен, статистику сейчас не помню, очень, очень высока степень, высокая степень выгорания среди специалистов, и очень многие коллеги, с которыми я работаю, они уходят в ту часть неврологии, которая управляема, понятна и больше успеха, таких например, неврология боли, да, и, например, вертеброневрология, где, ну, быстро можно качество жизни пациента и вроде бы такой как бы молодец вот и ну, вот забавно
1: забавно что в термиологии тоже похожая да. картина есть как бы есть ну у нее же есть множество заступ специальностей если мы берем самую такую которая uh-huh. приносит больше всего положительных эмоций и, и возможно эмоций связанных с получением финансов это катар... катарактальная хирургия когда к тебе приходит полуслепой пациент а через полчаса он уже доктора я вас вижу вот и тогда все, все радуются, все хорошо, все здорово, но никакого подобного невозможно наблюдать при да, да, да. каких-то поражениях сетчатки, при тяжелых глухомии и так далее, потому что там все намного-намного сложнее. Слушай, я хочу задать тебе такой вопрос. Как лично ты справляешься а, с а, этими чувствами, которые ты потом испытываешь? Наверняка ну, тебя это не может не задевать, потому что ну, я знаю, что ты не чертвый человек, потому что у тебя развита эмпатия. Как ты это переживаешь потом?
4: Эм, э, э, ну, мне, меня, я это переживаю очень тяжело. Да, то есть когда я впервые поставил, ну, то есть уже как соло, да, то есть когда ты фэллоу, когда, когда ты просто наблюдаешь, как другие врачи объясняют, рассказывают, ставят диагноз, вроде бы легко, и ты такой, о, круто, я увидел бас. А когда ты сам впервые в жизни ставишь пациенту бас, блин, я, наверное, в этот вечер был тотально упустошен и не спал. То есть это было очень тяжело. Эм, бывали ситуации, когда я доходил до, до ситуации, когда мне надо было потреблять атеракций, потому что я... Крайне тяжело переносил такие разговоры. Но в течение времени я как-то научился, наверное, рассказывать и доносить диагноз таким образом, чтобы, э, чтобы пациент выходил из кабинета не со словами, врач мне поставил смертельный диагноз, а со словами, доктор, спасибо, что вы мне это сегодня сказали. Да? То есть, вот, ну, как-то научился, наверное, это делать. Но, естественно, что... Э, это все равно дается тяжело, да? из, каза, из каждого раза в раз, э, то есть все равно вот это вот чувство, что тебя от Дементра это оно все равно сохраняется, да, то есть и э, я думаю, что э, до тех пор, пока я эту штуку чувствую, я, я, я буду считать, что я не сгорел, не выгорел, и момент, когда я перестану вот это ощущать, наверное, и будет тем момент, когда я начал выгорать, вот. как-то так, наверное, я бы так ответил на этот вопрос.
7: Я вижу, что
1: Ильгиз Рахматулин поднял руку, я вижу, что еще ну, Кинг самое кров... сложное, наверное. Ну, да. Ну, сейчас, сейчас, Ильгиз, я вижу, да, договори, пожалуйста.
4: Да, 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 да. Да, я говорю о том, что, например, в ситуации, когда мы говорим все-таки в неврологии и нейронтологии, все-таки есть вот некое такое, такое вот понимание, что, ну, человек некую жизнь все равно прожил. Как бы это грубо не звучало, наверное, да, 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 да простите, пожалуйста, мои слушатели, да, как бы это грубо не звучало, все-таки э, с какой-то психологической точки зрения, когда ты ставишь диагноз, э, ну, какая-то форма деменции, да, болезнь протенциона, ну, и для некоторых пациентов, а также очень часто это важно для их семей, которые привели пациента, которые не критичны к своему состоянию, вот эта вот вся история вокруг постановки этого диагноза выглядит не такой катастрофичной, нежели когда мы ставим диагноз, предположим, некое, некое нейродегенеративное заболевание у ребенка. Вот это катастрофа, это очень тяжело донести до родителей. Это, это, это всегда крайне сложные разговоры. И не всегда ты выходишь из этих разговоров, скажем так, благодетельным. Ты чаще из этих разговоров выходишь неким карателем. Да? То есть вот, я не знаю, я вот просто к счастью или, или к сожалению, я редко сталкивался с педиатрической неврологией. Если у нас в чате есть э, коллеги-педиатры, и, 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 что еще более круто, педиатры или педиатры, если будет правильно, да, то есть, наверное, будет еще
1: послушать. Давай я сначала дам а, Легизу слово, потому что мы ну, самый первый поднял руку. Ильгиз, здравствуй, я рад видеть вновь тебя на подкасте, ты можешь говорить, пожалуйста, микрофон активирован.
8: Да, добрый день, спасибо за возможность, как говорится, обычный подозреваемый. Хотелось бы предоставить еще, скажем, такую другую точку зрения на ситуацию, это с точки зрения пациентов. Просто два таких простых случая, ну, относительно простых. Первый пациент достаточно молодой, лет 18, первый диагноз опластической анемии то есть у пациента большие риски, по всем фронтам, как говорится, инфекции, кровотечение, анемии и все остальное ни в какую не соглашается ни на что, ни на дальнейшее обследование, никакие лечения. Просто боится ситуации, и все не решает. Либо второй момент: пациентка с острым лимкозом, уже достаточно, скажем так, уже вполне взрослый человек, 30-35 лет, насколько я помню, возраст был. и Мы сообщаем, что да, нужно лечиться, нужно приезжать, нужно вовремя. Она вовремя не приезжает, а приезжает, когда уже все очень-очень плохо, и мы ее снова вытаскиваем. Отправляемся снова, говорим, что нужно так-то, так-то, в такое-то время приехать не приезжает, опять заезжает, очень поздно, все очень плохо, вытаскиваем. И, к сожалению, в третий раз э, уже, опять же, в тяжелом состоянии к нам, и она у нас кончалась. Но, опять же, казалось бы, мы хотим, мы стараемся, но если пациент не хочет, э, как мы можем изменить ситуацию? Это практически никак. Хотя но это уже, это, это уже вопрос комплайенса. В том, числе, в том числе, но ситуация, когда медицина, к сожалению, бессильна, если пациент не хочет.
1: Не вопрос, конечно, это очень печально с таким сталкиваться, когда... Но это в основном касается всяких терапевтических специальностей, понятное дело, вот когда требуется от пациента полное понимание того, что нужно, нужно делать, чтобы поддерживать себя в здоровом состоянии или как минимум а, не усугубить ситуацию. Я вижу, что человек с ником Кинг Robert III хочет а, а, в принципе, присоединиться к беседе. Я даю ему слово. Я не знаю, что это за король, но, пожалуйста, можно говорить. Король Робар, я дал вам слово. Или рабар, я, может, неправильно произнес.
4: Я предлагаю вот сейчас еще одну тему понять, пока король рабар к нам подключается, возможно, у них какие-то технические заменки или проблемы. Еще есть отдельная интересная категория пациентов, с которыми я очень часто сталкиваюсь, это функциональные расстройства, которые раньше называли, например, истерии или пахондрии. Да, но сейчас появляются данные о том, что там все-таки есть определенный неврологический субстрат. Я вот буквально за, наверное, за 15 минут подключения к этому подкасту разговаривал с пациенткой, у которой достаточно обилие, достаточно большое обилие э, конверсионной двигательной симптоматики, где она испытывается, ее слов, всякое разное, да, там, хоре,
1: Чуть, так, очень, ты четко пропал, повтори, пожалуйста, еще вызванная. раз. Повстри, пожалуйста, еще раз последнюю фразу. какие
4: да, да, у нее там какое-то большое количество всяких разных гиперкинетических расстройств, и у нее есть очень четкая подвязка, некое объяснение для себя, что это вызванное употреблением галоперидола. Сказала, проблема, вот у этой конкретной категории пациентов да, с конверсионной неврологической симптоматикой, психогенной неврологической симптоматикой, назовите это как хотите, в том, что э, пациенты не всегда и э, не у всех они принимают свои заболевания. Да, то есть вот как раз к вопросу о комплайенсе. То есть э, вот эти, эти пациенты они потенциально излечимы, если они понимают суть своего заболевания, если они, самое главное, принимают свой диагноз. Потому что есть такое, ну, то есть было даже исследование очень большое, где э, делал ее Джон Стоун, это невролог из Эдинбурга, и вот он показал в исследовании, что 54% пациентов, то есть половина пациентов не принимает свой диагноз и, соответственно, не вылечиваются. А степень инвалидизации там крайне высокая. Вы наверняка все слышали про неэпилептические пароксизмы, да, то есть истерические припадки по-другому они раньше назывались. Это крайне инвалидизирующее для пациента состояние. И а, что крайне важно здесь, если пациент закрыт к психотерапии, закрыт к гипнотерапии или каким-то альтернативным методом терапии, то медицина здесь уже без То есть сейчас... ага. важно вот и вот, такой вот такая вот точка зрения, что
1: я сейчас читаю чат, и там э, Егор Зарубин, который наш интервьюер, он сказал, что интересный вопрос комплаентности, добавил, должен ли врач быть еще психологом и, и, и даже манипулятором для того, чтобы убедить пациента э, следовать рекомендациям. Ну, я думаю, что, конечно, нужно иногда при, при, применять, и темную, применять и темную сторону силы тоже, но во благо пациенту. Здесь текста написал Виктор Куржавский. Он сказал следующее. «Сталкивается с бессилием медицины в таком контексте. Когда пациент приходит на исследование, например, на КТ, я пишу ему опухоль 35 мм. На словах объясняю, что очень вероятно, что у вас рак. Я сторонник сообщения плохих новостей. Пока метастазов не вижу, нужно срочно обратиться к онкологу и готовиться к серьезной борьбе. Пациент говорит, что он не курит, этого не может быть. Как-то странно смотрит на меня. Уходит. Приходит через год. Опухоли уже 75 мм и множество метастазов. схожий случай с женщиной, мраком молочной железы. Уходит с 11 мм, приходит через год с разваливающейся молочной железой и слезами. Я побоялась пойти. Смысла ведь уже нет. Я сталкивался с ужасающим случаем э, увиальной меланомы, которая выросла до состояния просто огромного венома, который развалил глаз и начал прорастать всюду. И пациент э, мотивировал тем, что он боялся обратиться к врачу. При этом глаз уже три года как слепой. Э, вот что в таком случае делать? Наверняка ты встречался с пациентами, которые э, приходили, когда уже поздно. Как ты, ну, ты им это объяснял или как это происходило? Расскажи, пожалуйста.
4: Ну, в первую очередь, я старался в таких ситуациях не, ни в коем случае не ругать пациента. Да? То есть, потому что первое, что хочется, вот, наверняка, вот, люди, которые слушают, они эмоционируют, а, типа, а что они это, что раньше-то? Знаете, вот, пациент сам дурак. Ни в коем случае. Это, это страхи пациента, и эти страхи не абсолютно обоснованы. И я бы сказал бы, может быть, даже где-то мы, как медицинское сообщество, сами виноваты в том, что вот так вот происходит. Я обычно в таких ситуациях объясняю, что события приобрели вот такой характер, потому что ну, вот, вот, вот так стеклись обстоятельства и были приняты вот такие решения на, на предыдущих оттатках. то, что мы сейчас можем сделать, на что мы сейчас можем повлиять, это вот на определенное, не знаю, так, какие-то моменты. То есть вот у меня сейчас буквально недавно обратился мужчина, 77 лет, который на даче, после того, как неудачно поднял ведро, у него заболела поясница. Ну, собственно, 77 лет заболела поясница, ноги не отдает, Ну, дарзалги так дарзалгия. Ну, давайте выполним там. Я, я первое, что подумал, может быть, у него там, не знаю, патологический перелом, я ему делаю МРТ, а там э, множественные метастазы в крестец, э, в позвонки, в ребра переличный очаг не, не найден. И в такой ситуации, конечно же, я очень аккуратно рассказываю пациенту о таких моментах, что нам нужно обследовать. Естественно, что пациент находится в чудовищной тревоге, но я всегда в таких ситуациях говорю, что то, что я сейчас говорю, это не повод для того, чтобы паниковать. там, да? Мы теперь знаем врага в лицо, и нам удобно эту штуку управлять. Надо пытаться управлять этим, этим настолько, насколько мы можем. Вот. И, наверное, страхи, которые испытывают пациенты, когда мы говорим о каких-то страшных диагнозах, это э, вот в первую очередь это наша недоработка. Я, я вот склонен всегда, наверное, в первую очередь э, винить себя, если там где-то какой-то косяк или недоделка, нежели пациента. Потому что пациент, он не образован, он не знает. Это, это да, и, и да,
1: мало того, ругать его бессмысленно, потому что ему и так очень плохо. Или его родственникам. Он Именно. говорит, так вы еще дурак, ты не сделал, вот что... Вот я встречался с, паци- с врачами, которые начинают отчитывать пациентов. И какой в этом смысл? Он от этих слов, э- опу- допустим, опухоль или что-то еще, он это не уберет этим. Ну, надо же, во-первых, эмпатию включать как-то, да, и, и понимать, что слово тоже как-то и лечит, и ранит, наоборот. Вы можете сейчас довести человека, что он вообще откажется от лечения и просто будет готов уже буквально к смерти. Я таких тоже такие случаи встречал. Поэтому надо надо, надо всегда понимать, что пациент действительно не всегда понимает, как это работает, что у него нет профильного образования. И, кроме того, совершенно понятно, почему он сталкивается со страхом. Кстати, вот по поводу того, того, что, ну, вот как там сказал в чате наш подписчик, что я не курю, у меня не может быть рака. Я знаю человека, который умер, у него было, кажется, гепатокарцинома, так он всю жизнь вел абсолютно здоровый образ жизни. И никогда не пил, не курил, бегал, занимался спортом и вот слег с этим. Пожалуйста. Это, это, Это наличие здорового образа жизни это лишь способ снизить риски. Но некие кости, кости, они подбрасываются всегда с вероятностью развития онкологии и других заболеваний. Это все вопрос вероятности. Ты можешь только повлиять на эти шансы, но ты не можешь э, их убрать полностью. Друзья, возможно, у вас есть желание присоединиться к беседе. Мы с радостью ждем ваши руки. Поднимайте, пожалуйста, их, чтобы мы добавили ваш в ваш... О, я вижу, король говорит снова. Здравствуй, король Роберт Третий. Мы дали тебе возможность заговорить. Пожалуйста, издай звук, если ты с нами. Да, здравствуйте, коллеги.
9: Добрый вечер. Меня
1: слышите? Добрый, добрый. Да, да, отлично.
9: Добрый вечер. Да. А, Ну, все хорошо тогда. Я представляю инфекционную часть специальности, и хотелось бы тоже сказать несколько слов. В моей специальности очень много так называемых о которые вы говорили, и практически в 90% случаев приходится их назначать, потому что если пациенты поступают в легкой степени тяжести, то в большинстве своем приходится им написать этот препарат, чтобы человека успокоить и потом не иметь последствий, скажем так, на этапе поликлинического, если это человека, допустим, кладешь в стационар, чтобы потом так называемый незаполненный лист назначений с, допустим, симптоматической терапией, а этиотропной, она будет отсутствовать. Вот. По остальным вещам, которые вы говорите, действительно, ну, так в нашей медицине, по тем случаям, которые происходят, у нас достаточно тяжело протекают, так как я представляю в большинстве своем детскую инфекционную практику, это мингококковая инфекция, особенно мне вот лично больше всего поражает это молниеносные формы, которые протекают у детей, они так молниеносно проходят и ты не успеваешь сделать ничего абсолютно. Особенно, когда пациент поступает уже тяжелый, он поступает уже в реанимационную, скажем так, палату, и ты его наблюдаешь в течение, допустим, ночи, и утром он уже уходит. Потому что ты делаешь все по протоколам, все по рекомендациям, а начинается, допустим, тот же синдром уотерхауса Фредериксона, и ты понимаешь, что либо ты выбираешь массивную антибактериальную терапию, Например, тот же реакцион в дозировке там, 200-300 миллиграмм на килограмм. Либо ты выбираешь то, что <coughs> снижаешь дозу, допустим, до 150 миллиграмм на килограмм и растягиваешь а, терапию на несколько дней, допустим, на 2-3 на дня. И смотришь, как будет реагировать пациент. Потому что как только мы назначаем такую дозировку препаратов, происходит разрушение, ну, скажем так, нашей бактерии, и Запускается вторая реакция, которая Яриша из Геймера, и мы видим инфекционно-токсический шок, который мы сами вызываем за счет этой терапии.
1: Спасибо за комментарий. О, да, меня всегда пугал, <с-> пугал мини ми- ми- ингакок. Из того, что я помню из курса по педиатрии и так далее. Вот эти там, явления мозгового крика и так далее, оно звучит как-то просто да, инфернально. И... Та фульминантная форма, которая развивается, действительно, она, ее очень трудно остановить. Я, к счастью, с таким не сталкивался, но и плюс совершенно другая специальность. Вот Но вот было бы интересно, вы, вы сталкивались ли вы с... Сейчас попробую сформулировать вопрос. Когда... Значит, когда ваше было желание назначить лечение, но э, в тех условиях, в которых вы находитесь, это это реализовать было просто невозможно.
9: Ну да, конечно, бывает, потому что вот если вы знаете, что базовый препарат это хворамфинекол, применга, буква инфекции, он статик. Его, к сожалению, нет вообще в стране. То есть вы перестали выпускать, и он находится в рекомендациях, его не исключают, а другого статика нет. И нам приходится назначать именно
6: препараты, которые разрушают
9: бактерию, а не замедляют ее развитие.
1: Понял, спасибо. Егор Зарубин хочет присоединиться к беседе. Вот, Егор, давай, пожалуйста, можешь говорить. Егор – это патолог и наш интервьюер. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо большое, что присоединил меня. Меня слышно? Да-да, все отлично. Хотел вот как раз по поводу безосходности э, врачей во всей этой истории рассказать небольшой кейс, который произошел буквально сегодня и произойдет даже можно сказать завтра. Э, ситуация
4: следующего. Я, я, я правда подпишусь на пози, не знаю, познали вы эту тему или нет, но очень э, волнует меня этот вопрос, потому что сталкивался неоднократно. Э, четкий
1: баланс нужно соблюдать у некоторых пациентов с про- и антикоагулянтной терапией. А завтра у нас э, в отделении будет встреча беременной женщины, которая э, имела очень такой довольно тяжелый коморбитный фон. Э, и проблема в том, что у нее во время кесаревого сечения развилось довольно-таки массивное кровотечение из нижней педагестеральной артерии.
3: И
4: паци- э, пациентка
1: э, была посажена на того, что еще и параллельно заработала ковид. И, в общем, хирурги не могли нормально остановить никак кровь, не могли залезть в крышную полость и тампонировали чуть ли не даже целлофановыми пакетами, такой пакетированный гем... Гем... гемостат. И вот э, очень, можно сказать, нередко я сталкиваюсь с такими ситуациями, когда многие, у многих хирургов связаны руки, потому что пациенты находятся в гипокоагуляции, а наоборот, про какие-то коагулянты они назначить ей не могут. вот и, Может быть, кто-нибудь из лечащих врачей сейчас может высказать на это счет? Часто ли вы встречались, и как вообще себя ощущаете, и как себя ведете в таких ситуациях? Да, друзья, поднимайте руки, сразу же, допустим, вас в беседе. Или пишите в чат, озвучим тогда ваш комментарий. Потому что тема достаточно интересная. Егор, пока там тянутся руки, пока я еще их не вижу, я бы хотел спросить, это связано с коронавирусом, правильно, во многом развитие таких ситуаций? Да, конечно, потому что, в частности, пациентов, у которых совершенно нет никакой сигенации, их сажают на ЭКМО корпоральное мембранное оксигенирование. И поэтому там противопоказаны
4: вообще какие-либо прокоагулянты и пациенты с рисками кровотечения находятся по сути ну, как между двух дней если так можно сказать а ну, mm-hmm. ковид,
1: уж тем более как бы, ассоциированная по глопатии это вообще это довольно частое явление ДВС практически у 100% пациентов. Друзья, напоминаю, что вы можете поднять руки. Мы вас всех очень ждем. Из 37 человек наверняка кто-то может что дополнить. Будем очень рады вас слышать прямо сейчас. Но пока я вижу, что руки еще все еще тянутся, тянутся, но никак не поднимутся. Я хочу спросить, сталкивались ли ты как патолог с расхождением между теорией и практикой? Вот э, тут мы говорим про личных врачей. А, вот а вот с твоей стороны, когда уже, не, когда уже, так сказать, помощь уже не нужна, но нужен диагноз и так далее? Ну, конечно, на самом деле, иногда... Э, э, как бы стоит сказать, до сих пор же существует такая история, что аутопсии очень сильно распространены, ну, в основном только в нашей стране, а вообще профессия патолога, она нужна для того, чтобы стать прежизненный диагноз. Но все же, как говорится, мертвые учат живых и, да, и мертвые и учат лечить, так что в любом случае наша работа, которая заключена в постановке посмертного диагноза, она так или иначе влияет на лечение врачей. Есть, конечно, определенный, к сожалению, маленький, но все-таки пол врачей лечащих, которые приходят на вскрытие, узнают состояние своих пациентов и анализируют, все ли правильно они сделали, и могли ли они сделать еще лучше. Вот я надеюсь, что слушатели наши, которые а, занимаются лечебной практикой, будут ходить все-таки на вскрытие своих пациентов и смотреть, как же выглядит их заболевание, и что они могли сделать, как они могли предотвратить такое состояние. Вот. А, друзья, мы... А, давай, давай.
4: Можно, можно, да? Я, Я вот еще финанс. хотел бы, наверное, рассказать про вот такую вот историю, которая, например, на моей, на моей клинической практике это произошло. Есть такое понятие, как лекарственно-индуцированный гиперкинеза, да, То есть мы вроде бы, человек приходит с одними гиперкинезами, например, с Мы искренне хотим лечить эту хорею, назначаем определенную группу препаратов, которые по итогу приводят к формированию других форм гиперкинезов которая может иногда, редко, но может инвалидизировать пациента намного, лучше, намного хуже, чем его основное заболевание. У меня была такая история с девочкой, которая создавала хорея генетиктона, болезнь генетиктона, как ее сейчас называют, и для контроля ее гипертенезов я назначил препарат, который в итоге привел к развитию лекарственно индицированной, лекарственной индицированной именно в поздней форме, а не, о, а не ранней форме. И, естественно, что вся эта история сопровождается ну, чудовищными, наверное, э, страданиями не только пациента, но и семьи. И я почему об этом говорю, потому что ну, это тоже очень сложно, наверное, переваривать и мне, э, и наверняка у врачей были ситуации, когда они назначали терапию, а терапия вместо того, чтобы давать позитивные изменения, дает негативные, причем стойкие негативные изменения. И э, э, в таких ситуациях Вот э, Я не знаю, как э, как другие коллеги это переживали, но это тоже один из таких аспектов, когда ты вроде работаешь с определенной группой заболеваний, ты знаешь, что ты работаешь на тоненького, и э, твои движения или же просто назначенная терапия может привести к э, неоднозначным, непредсказуемым, кстати, побочным явлениям, которые могут ухудшить. Я не знаю, как были ли у вас э, такие ситуации, но благо, что вот эти вот коммуникационные навыки навыки просто сопереживания и эмпатии просто позволяют наверное сохраняться на плаву и пока вроде никаких таких ну то есть агрессивных движений со стороны не было может быть это и плохо даже да но я учитаю вот что ну, как раз вопрос о диагнозах вот я например что говорил про басов то все остальное я вот для себя придумал такую штуку, может быть, кто-то еще также этим пользуется. Я, например, даю пациентам подумать и звоню через несколько дней, или там, может быть, через неделю, для того, чтобы понять, какое решение было принято. И в каких-то ситуациях пациентам удается принять правильное решение через какое-то время после раздумий и вот такого легкого толчка со стороны врача, под, ну, банально тот же самый звонок. Но это позволяет в каких-то ситуациях управлять мыслями пациента. Вот как-то
1: так. Ну, понимаешь как бы когда ты даешь человеку право выбора право ну, как как морфеус там да красную синюю таблетку да а это всегда лучше чем просто назначение жесткое и отношение к пациенту просто чтобы он выполнял некую программу когда человеком человек, пытается вот это такой более западный подход когда именно пациент с врачом у них, у них такие партнерские отношения есть некая общая проблема которые они пытаются вместе победить, сообща. И поэтому, как уже было сказано в прошлом подкасте, ну, на одном из прошлых подкастов, когда, по-моему, Василий Купревич говорил, что давайте мы будем профессионалами, как бы, и надо быть и немножко профессиональным пациентом, чтобы правильно следовать этим рекомендациям, и в итоге вместе вообще победите это заболевание по возможности. Друзья, напоминаю, что у нас есть возможность принять участие в эфире, мы очень ждем вас. Ой, я вижу, Чалабанга хочет принять участие. Отлично, но он не единственный, и поэтому ждем всех остальных. Но я снова рад тебя слушать. Привет снова. Ты снова в эфире, можешь говорить. Здравствуйте снова.
2: На самом деле, я немножко хотел и про право выбора, и вот насчет того, чтобы там в комментариях и посмотрю, в чате все еще развивается тема, насчет того, что ругать пациентов, не ругать пациентов. Во-первых, ребят, извините сразу, мне очень тяжело с вами в этом плане конкурировать, потому что глаза у человека два, жизнь у него вообще одна, и как бы в моей ситуации все гораздо проще. Люди готовы рискнуть там аж 32 раза своим здоровьем, но... Все-таки, все-таки система вот этих партнерских отношений с пациентом, она не всегда работает. И не всегда э, там проявление своей эмпатии и всего прочего. или там, э, ну, В общем, разные схемы ведения себя с пациентом могут сработать у каждого отдельного из них. Потому что кого-то поругать очень даже иногда полезно. Иногда давать ему право выбора заканчивается это все тем, что он выбирает никому неизвестный доселе третий вариант ничего не делать и заканчивается тем, что они приходят там с опухолью 75 миллиметров вместо 35 мм. Поэтому, возможно, иногда все-таки есть смысл брать образды правления в свои руки. Но здесь мне очень сложно говорить там на счет пациентов, там уже тяжелых, потому что мои заболевания все так или иначе, ну, гораздо легче.
1: Окей, okay, спасибо большое. Друзья, может быть, кто-то еще хочет что-то сказать? Так, ну, я пока никого не вижу. А, так. Кристина Если Алхимина. А, а, так, О, они, давай, конечно. Давай. Да. да, конечно.
4: Кристина Алхимина.
1: Okay, ну, я она... развивать тему, ну да, хорошо. Которую человек... Ну нет, я там прочитаю, она пишет, что, да. Кристина Алхема пишет, слушаю эфир или листаю ленту, и там срочное сообщение. В Армении трое жителей заразили сибирской язвой. Их смогут вылечить? Ну, надеюсь, что да, потому что сибирская язва, насколько я знаю, лечению поддается так или иначе. Вот. Она не является неизвечимым заболеванием, да. хоть, хоть и очень опасным. Вот. Ну да ладно, продолжай, ты хотел что-то сказать.
4: Да, да, да. Я вот хотел развить тематику права выбора в ситуации, когда есть один из вариантов лечения – это wait-and-see, да, то есть просто наблюдение. Например, я, конечно, не уверен, что в ситуации с онкологией есть такая тактика wait-and-see, да, маловероятно, особенно когда злокачественная штука. Но, тем не менее, например, вот при болезни Паркинсона есть такая тактика wait-and-see. Но здесь перед тем, как вообще давать какой-то выбор, Пациенту, я думаю, что вот, мы, как врачи, должны взвесить, что э, тот выбор, которому пациенту даем, они все равнозначны и одинаково э, безопасны для пациента, и одинаково, как бы это парадоксально звучало, эффективно для пациента. Да? бывают ситуации, когда пациент, например, э, начало болезни там у него легкое дрожание, и все, и все, что его беспокоит, это косметический дефект. И в такой ситуации мы ну, э, ждать. Усугубление симптомов и не давать препараты, они почти равнозначны косметической коррекции этих симптомов, потому что ни то, ни другое не влияет ни на длительность жизни, ни на, ни на тяжесть в будущем, и не на продолжительность жизни да, пациента, точнее, по качеству именно этой жизни. Вот. Ну, то есть, вот, как раз к вопросу о том, какой выбор мы можем. Ну, то есть, мы должны давать. То есть, да, к чему? Я к тому, что, давая выбор пациента, мы должны управлять. Все равно сознание пациента в том направлении, в котором мы видим во всей этой штуке пользу, да, то есть, как ты сказал, мы должны во всех этапах взаимодействия с пациентом использовать эту мягкую темную силу, вот. Ну, нужно и, подталкивать, примере, и, все, принять да. правильное решение,
1: то есть, да, у вас как бы есть да, выбор, да, на самом деле, да. вам нужно, вот, нужно определенную
10: вещь выбрать, да.
1: Доктор же не заинтересован, да. чтобы пациент а, развернулся и сказал, ну, тогда я выбираю вот умереть от болезнь.
10: Просто о, надо максимально о, нарисовать картинку четкую. Как только о, чет, четче ты гер. картину нарисуешь, тем четче пациент поймет, что реально происходит.
6: Антонус. Вот это основная
10: задача, да. на мой взгляд. Я Personal наконец-то, да, извиняюсь, я наконец-то смог дорваться до микрофона. Я вас слушаю всю дорогу, но вы немножко отклонились от нашей темы. Мы говорим про то, где медицина бессильна. Я хочу вас вернуть обратно, с вашего позволения. Вы частично затронули, я просто теперь на свой конечек расскажу, потому что я хочу поговорить о хронической боли, о той вещи, с которой каждый врач э, соприкасается. Вот э, Чалабанга, он очень здорово рассказал про тех пациентов, которые имеют дисфункцию височно-низночелюстного сустава, хронические лицевые боли. С доктором Тео мы таких пациентов наблюдаем довольно-таки часто и относительно успешно лечим их э, здесь вот как раз-таки мы используем ту науку узкую, помнишь, как с салонзапином, да, пациентки mm-hmm. с э, хроническим, э, э, ну, как бы, это, это конечно, дисфункциональный, более нацепластический, но там, наверное, лептик очень хорошо сработал, потому что мы использовали науку, но давай признаться честно, мы не знали, процентов она подействует или нет, это был пальцем просто в небо, тык.
4: Я бы, я бы сказал бы так, что это тот момент, да, то есть если кто-то из вас читал, была такая интересная статья, называется она «Место серия места э, клинических случаев в мире доказательной медицины название шикарные красиво это вот как раз о том что да, э, медицина развивается да и перед тем как появится РКИ или там большим каким-то исследованием появляется группа пациентов или появляется группа исследователей которые публикуют какой-то систематичностью эффективность тех или иных первую ну то есть на первый взгляд неочевидных препаратов в течение ряда штук да и этот этот случай когда вот мы лечили вот эту пациентку, он запкинул, да, ее вот этот хронический болевой синдром. Это вот был один из таких случаев. То есть я, по-моему, типа, рассказывал про другой случай, когда ко мне пациентка обратилась пациентка с ортостатическим тремором. Ортостатический тремор — это такой тип дрожания ног, который появляется в ситуации, когда человек стоит на ногах. Да, то есть человек падает, если он не, не начнет двигаться. То есть когда человек двигается, ходит или или немножечко опирается э, ягодицами, скажем, о стену, то дрожание пропадает. И вот эта пациентка страдает 10 лет, ей подбирать терапию 10 лет, и эффекта нет никакого. Да? Она не может стоять, и, не надо, и надо либо сидеть, либо постоянно двигаться, что ее очень сильно утомляет, особенно в ситуации, когда ждет автобус э, на остановке, и все сидения заняты. Да? Так вот, Последний раз ее смотрели в 2017 году, я ее смотрел в 2021 году, и э, когда я пересматривал последнее обновление по этому заболеванию, я наткнулся на статье 2019 года, где говорит о том, что первом панель у такой категории пациентов может быть эффективен, и они писали один клинический случай, один чертов клинический случай. И на тот момент я знал только об этом случае, назначил ей первом панель, но так как это сделали, как делали эти исследователи. И пациентка на эту терапию ответила, да, то есть она ответила, э, ну, то есть по шкале субъективно, да, то есть как в, в этой статье они просили опрашивать пациентов э, плюс 3 из плюс 3, да, то есть максимальное исчезновение симптомов. Но, к сожалению, она поймала ряд побочных эффектов, которые не позволили нам сохранять те дозировки, которые у нее идут. Это я к чему говорю. Потому что, э, конечно, вот мы несколько э, подкастов назад говорили о наказательной медицине, это вот как раз вопрос о том, что мы не должны ждать АРКАИ, Иногда ответ лежит в клинических случаях, и надо их тоже читать. И да и надо постоянно вот заниматься именно вот трансляцией науки, науки в клиническую трансляцию.
10: Я обратно верну немножко на хронической боли. Потому что каждый пятый человек на планете Земля – это новая статистика 2020 года, которая показала, еще она диффузно, равномерно распределена по всему миру, что примечательно. Каждый пятый человек старше 50 лет строит хроническим болевым синдромом. Это, надо понять, что хроническая боль – это отдельная болезнь, которая на самом деле в течение, ну, сколько мы знаем, сколько мы знаем историю медицины, лет, 6 тысяч лет, да, плюс-минус, по всяким папирусам и древним писаниям. Вот 6 тысяч лет люди пытаются бороться с болью, и 6 тысяч лет они делают это абсолютно э, неэффективно, потому что до сих пор даже в нашем мегапрогрессивном мире с помпами э, всякими морфиновыми, с DBS, со всем чем угодно, с электронейростимуляцией и селективной, все равно люди испытывают болевой синдром. И здесь это тот классический момент, где медицина абсолютно бессильна. И так, я так к чему, я аккуратно подвожу, мы на самом деле поднимали эту тему, почему медицина бессильна, вот я хотел бы это обсудить, мы все обсуждаем какие-то частные случаи, давайте глобально подумаем, почему медицина бессильна. Но первый очевидный момент, на который, ну, мне кажется, потому что, да, хорошо, технический и научный прогресс пока еще не дошел до какого-то момента, когда мы можем вообще вытащить из морга любого человека, как зомби его оживить, и он будет опять счастливым, довольным, и вообще люди не будут умирать и будут жить вечно, не страдать. Да? Второй момент, и меня сейчас будут бросать камни, я более чем уверен, если пациенты нас будут слушать, они меня просто будут заваливать градом. Но мне кажется, что отчасти медицина бессмы... бессильна из-за пациентов. Не из-за того, что медицина такая не развитая, из-за того, что отчасти, допустим, если есть человек с сахарным диабетом второго типа, а мы все знаем, что сахарный диабет второго типа с зарядким исключением да, приобретенного второго типа, это элементарные погрешности. Переводя на русский язык, человек слишком много жрет и мало двигается. Вот бессмысленно, бесс, как бы бессильна ли медицина в данный момент, то, что человек много жрет и мало двигается или нет? Сейчас, а,
1: сейчас, да, да. а, а, Все зависит от конкретного заболевания. Вот, если мы говорим про онкологические заболевания, то даже далеко не все из них можно предоставить.
10: Давай мы туда не пойдем. Туда в онкологии мы не пойдем. Есть приобретенное состояние, в которых человек абсолютно не невиновен. Вот у него случилось какое-то аутоиммунное заболевание, это генотипированное заболевание, допустим. Никаких вопросов человеку. Это вот оно случилось. Максимальная эмпатия, максимальная поддержка. Но одновременно есть люди, которые как бы они сами на себе провоцируют эти заболевания. Они сами на себе провоцируют развитие этих заболеваний, их прогрессирование. Вот я про это сейчас говорю. Потому что медицина, она в этом плане бессильна, или все-таки мы, как врачи, должны что-то делать? Мы должны как-то по-другому поступиться к этому бессилию? Вот я этот хотел тему поднять.
1: Тогда нужно идти в сторону уже профилактики этих заболеваний. Если мы говорим про предотвратимые заболевания, то, опять же, это тот же диабет во многом, а также огромное количество сердечно-сосудистой патологии, потому что типичный сердечник выглядит не очень здоровым человеком. Это человек с лишним весом, у которого еще страдает различными вредными привычками и так далее, и тому подобное. То есть это, в принципе, все предотвратимо. Вопрос, почему это э, так распространено? У
10: меня вопрос, это вопрос социальный или все-таки вопрос медицинский? Вот мой глобальный вопрос. Потому что, по сути, у нас должны быть ряд таблеток, которые должны все это исправлять. Но эти таблетки исправляют до какого-то момента, когда они уже бессильны. Когда эффективность этой терапии, когда ты вышел на максимальные дозы, когда ты получаешь побочные эффекты уже по терапии, которую ты применяешь, когда ты уже больше вредишь, а не помогаешь своей терапии. Уже начинается ядрогения, ведь мы тоже довольно-таки часто встречаем в целом ряд заболеваний. Вот я об этом говорю. Тео, что ты думаешь? Тео не думает, Тео решил... что что не надо думать.
1: Я еще тогда ворвусь, ну хорошо, но я вот знаю одного такого человека, точнее знал, потому что ныне он уже не на этом свете. Человек себя довел до диабета и, мало того, он э, довел себя до гангрены, от которой в итоге от сепсиса он умер. И при этом он даже не хотел сразу обращаться к к врачу, несмотря на то, что уже пошли угрожающие симптомы. То есть он обратился э, в состоянии септического шока, его увезли по скорой. Вот. И это было абсолютно предотвратимое состояние, но он не лечился нормально, он продолжал потреблять большим количество алкоголь и так далее. И здесь, какая бы хорошая таблетка не была, она не рассчитана на некие состояния, когда уже они случились, как в случае этого человека, когда он довел свой организм до практически полного уничтожения. У него все системы уже развалились. Как тут, Какая таблетка может тут помочь? Я
10: вижу,
7: что... Может не
10: таблетка, может слово. Опять, смотри, вот мы возвращаемся к хронической боли. Успех лечения хронической боли на 90% лежит на пациенте. На враче это мы просто подаем какие-то инструменты, будь то таблетки, будь то блокады, будь то какие-то упражнения, будь то консультация психиатра-психотерапевта, который опять же дает свои инструменты и так далее. То есть все равно это все лежит на пациенте. Успех выздоровления таких заболеваний. Вот... Здесь медицина бессильна, или мы просто пока еще настолько отделились от социума, настолько мы с короной врача сидим наверху, что мы со своей стороны говорим, ну, тебе как бы нужно худеть, и как бы надо меньше жать. И он такой, ну да, конечно, доктор, это прям спасибо, капитан очевидность. Ну то есть, может, мы что-то не то делаем в этом плане? Тут нам... Вот вот... это...
1: Окей, сейчас, прежде чем я отвечу, там я вижу, что делит этот аккаунт хочет к нам присоединиться. Вот, я удаленному аккаунту даю слово... Здравствуйте, элит, это аккаунт, вот, можешь говорить. А, нажми на микрофон и присоединяйся.
6: все, я говорю, я уже начала говорить свою пламенную речь. Мне просто кажется, с точки зрения педиатра, что это наша какая-то э, национальная российская особенность, что человек всегда хочет съесть какую-то таблетку, съесть таблетку ему намного проще, чем модифицировать свой образ жизни. Поэтому все вот предотвратимые заболевания э, – это все социальная проблема, а не медицинская. И вот это все, что я хотела сказать.
1: Чего Банга хочет присоединиться? Я тоже ему дам ну, слово.
10: Да, просто он микрофон не выключил. Я решил, что. А, пусть он еще раз нажмет. Да, давай, да, да можешь... давай, а, вот давай, давай, давай то давай ты.
4: Слушай, я вот по поводу того, что ты вот попросил меня подумать, поделиться своим мнением. Да, я считаю, что вот как раз вопрос о диабете, например, да, и выбора э, того, что там люди делают да, со своим здоровьем. Я думаю, что медицина начинается как раз в тот момент, когда пациент приходит и говорит, слушайте, доктор, я готов выполнять все ваши рекомендации. Вот прям все-все. У него вообще нет никаких возражений, то есть только вопрос. Я думаю, что когда пациент готов заниматься медициной, здесь и начинается медицина. В ситуации, когда пациент приходит, мы говорим ему о том, что ему не надо курить, не надо там сколько кушать и так далее, так далее. если пациент как бы не согласен или у него свое мнение, не выполняет наши рекомендации, это его выбор. И здесь медицина заканчивается. То, что естественно, естественно, абсолютно правильно, если, например, задается вопрос, а может быть доктор не доработал и не смог его до конца убедить в том, что его надо делать те или иные итерации. Это вопрос скользкий, сложный, и там все очень зыбко. Потому что выбор пациента – это его выбор. И мы ничего с этим поделок не можем. Мы должны уважать автономность пациента. Если, например, пациент не захотел э, лечиться, мы мы при этом сделали все, что мы можем для того, чтобы ему предупредить, э, профилактировать и и Но он принял решение дальше курить, в общем, есть то, что она хочет, и сидеть на диване, блин, это его выбор. И я это уважаю. На вот то
10: вот есть, это не медицина, в... В... Это не медицина ну, бессильно ну, получается, ну, да? мы
1: упираемся в другое. А что делать, если этот пациент, в принципе, он просто не попадет к врачу до того, как его петух жареный просто не укусит за одно место? Потому что он, он живет, он... Эти, эти заболевания, они, о которых ты говоришь, не развиваются годами, они развиваются годами или даже десятилетиями такого образа жизни. И вопрос, как тогда не допускать такого? Тогда это уже социальная проблема. Тут мы уже упираемся в необходимость пропаганды ЗОЖ. И при этом не такой глупой пропаганды, от которой хочется вырвать, а именно такой, которая э, будет, так заходить в сознание и при этом не вызывать отторжение. Здесь же еще в чем проблема. Можно совершенно здравые вещи говорить, но при этом они будут вызывать у людей отторжение, так как они выглядят как нотация. Вот. И не хочется слушать это все, это выглядит как нечто, что-то непривлекательное. Мне кажется, тогда тут проблема именно социальная, нужно уже уйти в сторону этой пропаганды, вот, этого здорового образа жизни, который уже давно уже притча вызывается стало. Вот. Ну а что тут еще делать, как-то? Ты ну, просто понимаешь, абсолютно, что смотри, Антон, да, а понимаешь, как, в чем дело? Ты сейчас говоришь, когда медицина бессильна. Ну, ты говоришь о хроне, которая развивается годами, из-за неправильного образа жизни.
10: Во-во-во-во-во, чувак, я говорю про медицинскую ну, просто... проблему. А. Вот о чем вы ну, говорите, я говорю о медицинской я, проблеме. Опять,
6: я, чувствую, я чувствую себя каким-то учителем физкультуры, когда прям при, приходит на прием 20 пациентов, и из 20-17 я рассказываю о том, что нужно 2 часа двигательной активности в день, воздух должен быть свежий, и чипсы – это неполноценный ужин. Ну, то есть, я не знаю, там вот такую профилактику не должны устраивать врачи. Это все должно быть устроено на уровне какого-то там государства, я не знаю. Но этим точно не должны заниматься, так, мне кажется, врачи. Именно профилактикой.
2: Есть что про это сказать, но только если позволят. Давай, давай. Я вернусь тогда немножко заранее, вернее, раньше Вот насчет речи про национальную идею. Опять же, напомню, я стоматолог. Весь мир знает о том, что нужно два раза в день чистить зубы, и тем не менее зубы почему-то продолжают портиться. Э, Профилактика — это очень хорошо, но да, здесь соглашусь, это должно быть поставлено на государственном уровне, потому что, оперирую старыми данными, но тем не менее скандинавские страны, по-моему, Норвегия, профилактику довели до того самого уровня, когда врачей, как таковых стоматологов, там особо не нужен. Там нужен в год 50 гигиенистов, один терапевт, один хирург, потому что профилактика настолько закреплена в системе здравоохранения, что тебе сделают все, вот все лечение максимально положено. Если ты вовремя приходишь там на профосмотры, на гену, на ортодонтическое лечение, если ты что-то из этого пропустил, все, твоя страховка пролетает, и ты будешь платить катастрофически огромные суммы, что, естественно, себе никто позволить не может. Это первое. Второе. э, Мне очень понравилось, что я эту тему вообще боялся поднимать, но пришел Антон и (смех) сделал все, как хотел. Медицина бессильна или пациент виноват? Мне кажется, это все-таки немножко взаимосвязано, потому что донести до пациента идею о том, что лечиться ему нужно и профилактику соблюдать в чем-то все-таки Ну, если не обязанность врача, то какие-то инструменты для воздействия на пациента у нас должны быть. Может быть, конечно, для этого каждому врачу придется стать немножко психологом, но чисто технически это тоже раздел медицины, и мы тоже должны этим каким-то образом владеть. Хотя мне, конечно, всегда проще сказать, что, знаешь, ты просто вот реально зубы не чистил, страдай. Я буду прав, но, опять же, ругать каждого за это будет грешно, сделать что-то с этим. Ну, мы можем сделать с пациентом только когда он к нам уже пришел а следить за ним дома никто из нас не сможет. Виноват ли в этом он или виноваты в этом мы, что не донесли до него идею, не знаю. Я все-таки надеюсь, что волшебная таблетка и вот эти вот лекарства, которые из морга поднимут человека, появятся, но в каком обозримом будущем, одному Богу известно.
1: Мне кажется, все очень ну, зависит ну, от состояния, ну, до которого что, у тебя да, человек довезет. Тут Андрей хочет, ну, уже тянул руку. Да, 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 я, да, я тоже особо. хотел
10: опустить. Андрей, да, Андрей, Андрей,
1: да, добрый день еще раз.
5: Андрей? Вы можете да, говорить? Да, меня слышно? Ага, да, да, да. да. Да, не нажал микрофон. Еще раз всем привет. А, на самом деле мысли две. Вы действительно хорошо затронули тему политическую, да, но она не относится к этому чату, когда а, государство должно брать на себя какие-то обязанности и просвещение людей. А, второй момент а, а, силы медицины – это ее авторитет. То, что происходит у нас сейчас со спутником В, то, что у нас происходит с доверием к медицине да, и ко всему происходящему – Дело в том, что ну, вот опять же, если человек попадает в немецкую клинику, либо там в израильскую клинику, он беспрекословно верит врачам, потому что у него сложился определенный менталитет в голове, что надо это делать и все. Да? Такого менталитета, допустим, к нашим врачам, к терапевтам, к неврологам, ко всему остальному, его не существует. Опять же, это вопрос психологии. И так как люди научились уже как-то по чуть-чуть жить в свободном обществе, мы или в свое время, что нужно делать какой-то выбор и что-то слушать, они пытаются все понять. и Не всегда врач может это правильно объяснить, почему так и почему не по-другому. Вот э, та мысль, которую я хотел донести. Здесь вопрос стоит как раз доверия, над которым, опять же, должно работать как сама медицина, так и государственный аппарат. Да? И второй момент в том, что врачи в принципе не приспособлены. Советская школа, да, с которой мы выходим, ну, я политолог по образованию, э, мы пере... постсоветский пережиток. И я, и вы, и все остальные. Мы потихонечку из этого выходим. И у нас все равно есть менталитет. Нас воспитывали люди, которые жили в Советском Союзе. Там было так. Вот оно есть, вот так вот делаешь все, вопросов нет. Сейчас начинают диссонировать с вопросом, а зачем мне это. И не всегда врач может это правильно объяснить. И возникает полный диссонанс. У
10: нас вообще врачи плохо объясняют очень. Это большая проблема, с которой... Ну, мы обсуждали, у нас был отдельный на этот счет эфир про то, про общение с пациентами, про комплайенс и так далее. Достаточно его послушать. Мы там очень все это э, довольно-таки размусоливаем на целые два часа довольно активно. Я смотрю, Вася пришел. Андрей, спасибо тебе большое, что высказался. На самом деле, все правильно. Все правильно сказано, мне даже добавить нечего. Вася, ты хорошо пришел, потому что я хотел еще один момент поднять, в котором медицина бессильна. И этот момент COVID-19.
0: О, понял. Так, и что же тебя в этом вопросе э, затрагивает?
10: Ну смотри, вот мы привыкли как-то в медицине работать, да? У нас есть какие-то алгоритмы, какие-то протоколы. Вот когда первая волна пришла, все такие, дыхательная недостаточность, ИВЛ, ИВЛ. Все такие бегали. Я помню, мне даже кто-то звонил и спрашивал, у тебя есть ИВЛ? Я такой, ну, бля, конечно, да, у меня есть ИВЛ. Он вот, выбирай целый гараж этих ИВЛов ну, стоит.
0: Как Но... новостные сводки, у неврологов как минимум есть ИВЛ. Вот, да у всех. Он умер, да,
1: сам себя обслужил.
10: Ну, я к чему веду? То есть вот тогда был момент, тогда мы действовали по протоколам, да. Вот как, я реаниматолог, вот, у по первой специальности, у меня в голове четкий синдромальный подход. Дыхать недостаточность, трубу в зубы, подключил к и дышишь. А тут что-то как-то это не очень работать начало. И все такие, а что делать-то? И вот здесь вот наступил тот момент, когда медицина становится бессмысленной, да, точнее, то есть не то, что бессмысленна, медицина становится просто, пропискает руки. И когда у человека развивается такой вид дыхательной недостаточности, комплексный, который представляет из себя ковид на самом деле, это тебе не ВЛ, да? это тебе не КМО, требуется что-то абсолютно другое, новое, чего пока еще у нас нету. Вот я об этом хотел поговорить, то, что как бы у нас люди по большей части умирают либо от сепсиса, вентилятора ассоциированного, да, либо они умирают просто от дыхательной недостаточности в связи с, с леволярно-капиллярным нарушением. Ну, Как бы, да.
0: как бы ну, ну, ну вот, сегодня, вот как бы, да, вот... да. Смотри, сегодня мы эту болезнь лечить не умеем. Это, конечно, грустно, но это надо принять. Значит, поэтому все меры, на которые мы что-то пытаемся отрулить с этой болезнью, направлены на то, чтобы она с вами не случилась. Потому что мы не умеем ее лечить. Пам-пам. И, э, ну, э, как бы с этим, я даже не знаю, о чем здесь э, дискутировать. Это так есть. Блин, мы много болезней вообще-то не умеем лечить. Мультсистемную атрофию, вот, мы тоже не умеем лечить. Мы работаем с профилактируем осложнение это есть как бы работаем наперед мы пытаемся решить воз... вновь возникающие проблемы но вылечить и мы не можем рассеянный склероз вылечить мы не можем мы можем пытаться изменить его течение но мы не можем вылечить это... пока мы не пока мы не научимся быть бессмертными в общем то как бы в целом мы вообще ничего не умеем лечить я бы просто в этой во всей истории, в этой во всей связи, я почему-то задержался на эфир. У меня э, был долгий разговор с семьей, где ситуация идет очень не очень хорошо, и семья по этому поводу немного возмущена. Потому что, ну как же так? Где октябрь? Где э, нам еще говорили плазма? И вот это вот все. Э, то есть не лечите, не хотите лечить и так далее. И э, мы расстались с прекрасными друзьями, человеку все стало понятно. Э, пациент, его эхо я вам прислал, там э, прыгает внутри правого желудочка тромб, тяжелое течение коронавирусной инфекции у 36-летнего человека. Э, и да, ну, как бы мы бессильны перед самим вирусом, который разлетелся за 5 дней, с процентов до 85-90%. Но мы все-таки же что-то делаем для этого человека, чтобы он, по крайней мере, вот фактически не умер. А там, глядишь, гепариновый протокол, как там, что сейчас по острому наличию тромбов в желудочке и по всем этим осложнениям. Он пока на ВПО, на высоком потоке. То есть, глядишь, справимся с осложнениями, и глядишь, он сам как-то от этой болезни выходится. Поэтому в моем мире, когда медицина бессильна, пробуждайте, ребятки, свои soft skills. Они будут все тащить на себе. Потому что если вы не сможете с семьей нормально поговорить и не поймете их ожидания, это будет намного сложнее делать, чем, чем когда у вас все это будет получаться.
10: Ну, то есть, по твоему мнению, когда медицина бессильна, то надо подрубать навыки общения для того, чтобы объяснить, что она бессильна. Да, честно,
0: в этом признаться. Причем, Антон, ну, гипертоническая болезнь бессильна, точнее, она неизлечима, ну, за редким исключением, когда для этой болезни есть некий анатомический субстрат. То есть, э, у нас вообще много вещей, они неизлечимы, и мы перед ними бессильны. И э, тогда, в общем-то, если философски это все осмыслить, функция врача сводится к э, такому партнеру-объяснятелю, находящемуся рядом, готовому прийти в трудную минуту, но в целом не решающему твою проблему фундаментально. Это все лишено смысла. Я уже по этому поводу как-то переживал такую внутреннюю Драму, не знаю, о том, что все, что мы делаем, оно, в общем-то, лишено смысла. Все эти болезни, они неизлечимы, так или иначе, а больным так или иначе глобально наплевать, они не слушают наши рекомендации, они снова и снова попадают в больницу, и все это замкнутый круг одной и той же херни. Где более или менее медицина сильна, это отрезать орган, ну или пришить кусок кожи обратно, откуда он отвалился, или отрезать ногу. Решить проблему с гангреной на корню. А в остальном-то, ну, вы бронхиальную астму умеете излечить? Это мы, мы бессильны. Вы, вы умеете что-то справиться с какими-то болезнями?
10: Какой-то принципе...
0: футболистский взгляд, на самом деле. Вас.
1: Но
10: Вася, Вася вообще ушел в какое-то, да, в последнее время какое-то. Он фат- вот фаталистичный есть. стал. Король Романа.
0: Это, это такое... Ну а как бы, а что мы излечим? Ну скажите мне, излечите мне гипертонию. Ну, парни. Да
1: душу душу пациента надо в первую очередь излечить.
10: Ну, похудеть С- надо. Да, да
0: вот, я да. же говорю. То есть, <с <с то, <с есть> то есть вы превращаетесь просто по- в чуваковка, в объяснялочек. В врачей. Исторические
1: исторически основы этого термина по полной.
10: Ну, у нас как процесс говорил, что здоровье оно в камне, в слове до стравки. В камне, в смысле, надробный прийти. Вот.
0: Поэтому все
10: это, ну, как бы, медицина бессильна.
0: Но там, где она становится бессильно включайте soft skills, становитесь врачами, начинайте разговаривать с больными. По-настоящему врачами. Вот к чему я.
10: Ну, окей. Кинг Робер у нас опять тянет руку. У нас сегодня инфекционисты в чате.
9: Погнали. Да, здравствуйте еще раз. Ну, я вот как раз со своей
10: точки зрения
9: хотел сказать, вот вы говорите, что Сейчас мы не знаем, как лечить коронавирус, как он вообще себя представляет. Я, например, абсолютно вот понимаю, что через 10-15 лет мы научимся это делать, мы научимся лечить, он станет таким же банальным заболеванием, как тот же гепатит В. Например, раньше в тех же 90-х не было такой высокой диагностики гепатита Б, и все называли ее ни А, ни Б. То есть был такой подтип гепатитов, и э, никто не ставил такую вещь, как коинфекция. Ну, то есть это когда гепатит Б и гепатит Д одновременно, человек заражается, и у человека вроде бы как протек гепатит Б, человек уходит на поправку, и тут раз появляется вторая волна. И все думали, что это вторая волна именно гепатита В, потому что не было той диагностики, не было понимания клиники, не было, скажем так, вообще лечения тех же интерферонов, тех же пигелированных интерферонов. Все прошло 10-15 лет. У нас появилась ИФА-диагностика, у нас появилась ПЦР-диагностика. Мы можем спокойно выявлять, какой тип гепатита, какая вирусная нагрузка, какую дозу препарата мы даем в течение, там, допустим, 24 недель, 18 недель в зависимости от типа вируса а, и его, скажем так, уже генетической принадлежности. И гепатит Б для нас стал банальным заболеванием. То же самое с ВИЧ-инфекцией. Мы раньше не знали, что оно протекает в латентной фазе, потом у нас разворачивается самокартина, и потом присоединяется оппортунистик, и человек умирает. Прошло 10-15 лет, пожалуйста, мы видим то же самое. И я думаю, коронавирус, он будет тот же самый через 10 лет, если его (coughs), правильно будут наблюдать, описывать эту болезнь. И еще есть такой банальный пример, допустим, если вы вы помните, в 60-х очень часто были вспышки холеры, и никто не знал, как их правильно лечить. То есть все капали физраствор, не знали, как, не знали, что капать. А потом люди догадались, начали капать, в тот же квартосоль, ацессоль, то есть начали комбинировать, пока увидели, что хорошо пациент начинает поправляться, у него лучший эффект по сравнению с визраствором. начали увеличивать скорость введения, допустим, было там 40-60, сделали 120 мл, пациенту стало гораздо лучше. И это все, оно идет, скажем так, с каждым этапом развития медицины. Мы видим улучшение диагностики, улучшение качества и так далее. И то же самое будет с коронавирусной инфекцией конечно.
0: Ну, тут я просто добавлю, что инфекционные болезни как раз относятся к тем курабельным состояниям, которые как бы взял и вылечил, и элиминировал проблему из организма человека, как хирур- хирургия. Про какие-то хронические заболевания, неврология, но так не получается. То есть, так или иначе, сегодняшнее наше
7: бессилие перед ковидом, оно в любом случае, конечно,
0: Именно, это болезнь,
1: Вась, Вась, тебя было плохо слышно, это, повтори, пожалуйста, поп- стой, положено, стой, меня стой меня Вась, крики. Вась, Вась. Так, э, ты сказал «наше бессилие перед ковидом» и пропал, повтори, пожалуйста, эту фразу.
4: Похоже, какие-то проблемы со связью. Так
10: сегодня... Вот. Так... Так, Мась, тебя, тебя,
1: тебя, не тебя не слышно, к сожалению. Ну,
10: Вообще, видимо, не очень там, у него Ну, я согласен, на самом деле. Просто это период, да, это определенный период для медицины, для определенного заболевания. Сегодня нет, мы ничего не знаем, с каждым днем знаем все больше. В итоге критическая масса каких-то знаний, она дает какой-то выхлоп в виде терапии, подхода к лечению, какие-то новые аспекты лечения, стадийные заболеваний и так далее. И в... я думаю, что в этом плане, ну да. Время лечит, оно и дает. Еще а новые думаю, навыки, что... знания.
1: О, тебя наконец нормально
10: слышно. Да. Если
7: вот секунду меня слышно, я бы сказал, Да-да. что инфекционные болезни, они как раз относятся к курабельным или потенциально курабельным состояниям, в отличие от там неврологии какой-то ауто... или аутоиммунных заболеваний, а, где есть субстрат, который можно излечить, как в хирургии. Поэтому ковид, конечно, рано или поздно, он станет таким курабельным состоянием, вопросов нет. Сегодня это не так.
1: Там дарит этот аккаунт что-то
4: хочет добавить. Давайте, наверное, дадим ей слово. Конечно. Так,
7: можно а, давайте. В России.
6: О, отлично. А, в России, конечно, хорошо, но в других странах иногда медицина идет на пару шажочков впереди. И мне кажется, что у многих врачей встает такой вопрос, говорит ли про возможности заграничного лечения пациенту или нет. Для меня это ну, большая проблема.
7: Хороший вопрос, ответ на который звучит так. Нужды пациента превыше всего. Если я в своем медицинском учреждении или среди своих коллег не знаю, как решить вопрос для пациента, но при этом он решается в другой стране, я ему обязан об этом сказать. И в этом нет ничего плохого. Нужды пациента а превыше
6: решается, всего. решается, но не на 100%, ну, тоже
7: то так. На 100% в моем мире, я угу. живу с такими установками, что на 100% вообще ничего не решается. Поэтому мы работаем в зоне вероятностей. Это нестабильное поле, это принятие.
10: Я помню, какая-то работа была, где считали адекватность, неадекватность э, шансов на там, какую-то эффективность терапии. И не помню, уж какой-то там, 90-х годов какое-то было исследование, в котором показалось, что в медицине вообще ну, как бы 100% не бывает никогда, это понятно, а что даже если есть там 30-35%, это уже зашибись. Это уже да, нормально.
6: конечно, зашибись. Но, допустим, я иногда чувствую прям угрызение в совести, Когда я пациента подбила на какую-нибудь такую авантюру, там заграничную, поездку в другой центр, это стоило много денег, много усилий, а терапия не подошла. Я начинаю чувствовать свою вину, потому что мне кажется, что я не до конца проговорила пациенту всю вот эту вот статистику, что да, 30% что поможет, 70% что не поможет, например.
7: Ну, надо проговаривать, да. Или, видите, нет, о, даже
6: не то, что что у пациента нет этого понимания, что они начинают хвататься за каждую соломинку, и очень тяжело их опустить на землю, что, ну, нет, ну, нет. Ну, Если надо нет, добив... можете попробовать. Раз говоря, это,
7: это коммуникативные навыки. То есть это прямо надо проговаривать. Вы, вы просто, уважаемый пациент, находитесь в зоне вероятностей, и внутри этой зоны вероятностей вы принимаете выбор. В конце концов, это ваше тело, в которое вы будете вкидывать таблетки или какие-то лечение. Это прямо не я буду делать, и не ваша мама, и не ваш э, супруг. Поэтому, в общем, это ваш организм, и вам принимать решение. Статистика да, вот но такая. этот
6: выбор всегда будет эмоционально окрашен в надежде, что все будет круто.
7: Еще, еще раз говорю, да, то, что человек это окрашивает эмоционально в какую-то ста, из сторон, Он имеет на это право. Да, он к вам пришел, вы дали ему статистику. Она вот такая. Адювантная химиотерапия при раке поджелудочной железы. Расклад вот такой: идете на это или не идете. Все.
10: Я считаю, что надо дать максимальный выбор, но при этом абстрагироваться от этого выбора. То есть, опять же, то, о чем мы говорили с Тео, надо максимально, четко, корректно, адекватно нарисовать человеку всю картину. Максимально четкий расклад. Вот есть такой вот вариант, он выглядит вот так. Не факт, что будет, но если будет, то это в таком проценте. Это будет раз, два, три, четыре, пять. Возможно, раз, два, три, четыре, пять. Дальше выбор за вами. Вот как-то так. То есть это должно быть максимально четко ясно, но выбор должен делать пациент, и это его выбор, это не ваш выбор. Вот это четко надо, надо ставить точку, стопориться, что все равно выбор не вы за него делаете, поймите. Вы никогда за него не сможете сделать выбор. Вы не можете никогда полностью въесть в его шкуру. Никогда не смогли, никогда не сможете. Но вы должны одновременно максимально помочь. И чтобы максимально помочь, картина и все инструменты в руки. Дальше, что у он с этим всем будет делать, как бы это его личный выбор.
1: Ильгиз Рахматулин, который уже у нас был, хочет снова добавить. Ильгист, ты можешь говорить, пожалуйста, что есть. Если... Если хочешь,
8: За возможность, За возможность. Э, немножечко, может быть, добавить как раз-таки вот вышесказанному. Э, опыт клинических, участие в клинических исследованиях в качестве соисследователя, там или исследователя как-то везет, в этом отношении дает очень большой, скажем так, опыт, потому что именно там ты рассказываешь о тех вариантах, которые технически могут помочь, но пациент в то же время может попасть к примеру в плацебо-группу, либо э, в м- менее эффективную, скажем так, по, по эффекту т, э, группу лечения. И вот это очень, скажем так, учит держать информацию именно такой, какой она должна быть. Да, ты хочешь, с одной стороны, некоторым пациентам помочь, которым, возможно, клиническое исследование даст, в принципе, шанс жить дальше, но в то же время ты не принимаешь за них решения. Они берут на себя ответственность в том числе, поэтому они подписывают информирование согласие. Поэтому, наверное, если есть такая возможность, клинические исследования дают хороший опыт именно в отношении эмоционального контроля в отношении решения каких-то таких статических вопросов. Спасибо.
10: Ну, на всех клинических исследований не хватит, мне кажется.
8: Я не спорю. Опять же говорю, э, есть свои требования, есть необходимость проходить дополнительные тренинги и так далее, и так далее. То есть, если хочется, это хороший вариант, если есть такая возможность. Либо, по крайней мере, посмотреть, как это дело происходит вживую потому что действительно вопрос клинических исследований, он чем хорош, потому что он дает достаточно большое количество хороших практик, в том числе для защиты врача, ну, к примеру, документация банальная. Там все должно быть законодировано так, чтобы потом к тебе не было вопросов. И в том числе вопрос как раз-таки предложить участвовать в клиническом исследовании. Это очень непростая задача, особенно когда начинаешь впервые, потому что я свой опыт помню, и мне тоже досталось, это давалось не очень легко. Но впоследствии... И уже начинаешь воспринимать это действительно как э, решение не только твое, э, а в том числе и пациента. Ты предлагаешь тот человек, который э, подойдет под критерии, и человек уже должен сам решить, хочет он этого или нет.
10: Ушли мы от темы медицины бессильно. Ну, в принципе, на самом деле мы практически все разобрали. Антон, смотри... Как бы ты же понимаешь, что на самом деле те люди,
1: которые должны делать медицину менее бессильные, это как раз-таки те, кто занимается фундаментальными ее проблемами. В принципе, это они и должны постепенно разбирать эти, эти вещи и заниматься трансляцией в клинику.
10: Я думаю, что это должны интер-трансдисциплинарные и те, транс- что фундаменталисты должны тесно работать с клинической практикой, чтобы это все приземлять. Потому что то, что я вижу, это много воды сверху, которая льется вниз, она просто растекается, и ты понимаешь, что что это неэффективно. Ну, На самом деле оно
1: оно, оно так и делается в нормальных случаях, в нормальных центрах и так далее. Я даже не про Россию беру, а просто как это весь процесс идет, разработки лекарства и так далее.
10: Слушай, ну мы за последние два года уже насмотрелись этого всего. Достаточно, опять же, в плане ковида, если вспоминать. Там руки развязали, и пошел трэш и ядерный угар. Вопрос ну, для ну, понимания.
1: Ну, окей, хорошо, я просто про себя скажу. Я, в частности, интересен одной проблемой, и я надеюсь, что мои труды позволят как-то лучше понимать биологию одного конкретного неприятного онкологического заболевания. И также можно брать других людей, которые, или коллективы, которые занимаются проблемой. Я говорю сейчас про нормальных исследователи, а не исследователи курильщика, которые вот занимаются трэшем или там пилят деньги, или за... имитируют бурную деятельность. А я говорю в целом, как это должно быть. Потому что так или иначе вся, вся медицина, которую мы сейчас знаем, мы стоим на плечах гигантов, мы стоим э, на, на опыте предшествующих людей, которые занимались исследованиями, постепенно это все вводили в клиническую практику, что, собственно, является так, э, той самой трансляционной медициной. Вот. почему. То есть э, дурные примеры, которые существуют, они будут всегда, но это же не значит, что, и надо, что нужно останавливаться. И вот, я в принципе, ни в коем случае не э...
10: говорю. Нет, слушай, я не говорю, что надо останавливаться, я говорю, что надо р- нормально организовывать теоретически, практический базис для того, чтобы в практику это все клиническую интегрирую. Ну, так это называется, это, все...
1: это называется трансляционной медициной. Это, собственно, уже давно было придумано.
10: Но, как бы, придумать-то, так сказать, пиздеть, не мешки ворочаются, не Так оно и
1: работает. Оно и работает.
10: Ну. Но... Я про про простые вещи говорю, что окей, вот есть теоретики, которые делают свои вещи, они молодцы, у меня к ним никаких претензий абсолютно нету, пойми меня правильно. Просто часто эта теория, она никак не бьется с практикой, вот и все. Вот все, что я хочу сказать.
1: Ну, надо смотри мне кажется у тебя есть небольшая проблема ты бьешь а, сразу в одну кучу а, теория в плане неких рекомендаций существующих обзоров которые описывают методы лечения и теория в плане когда люди в лабораториях модерируют сахарный диабет чтобы понять на какой белок лучше воздействовать чтобы его с ним бороться что что для тебя теория в данном случае из этих двух
10: сергей давай сейчас мы туда не пойдем у нас сегодня тема одна простая. Там, где медицина бессильна. Ты хотел про научную часть рассказать. Вот, Расскажи про научную часть, где медицина бессильна.
7: Можно 5 секунд буквально у вас перебил? Да, конечно. Части. А про паллиатив вы поговорили?
1: Ну, мы косвенно сказали в самом начале. Мы обсуждали. Доктор Тео про это много рассказывал. И рассказывал, в том числе, насколько он тяжело переживал, когда он сообщал диагнозы. в принципе никакого лечения невозможно. уже. Я понял. Но но если есть желание, всегда можно дополнить, что, собственно, сейчас можно
7: сделать. Я думаю, что мы просто попросим, эфир посвятим этому, я позову Арифа Ибрагимова, главного человека в Первом московском хосписе. Это, Это огромный пласт медицины, который должен существовать. Он не занимается только вопросами обезболивания, а это просто прямо пластище медицины и на самом деле очень много интервенций которые там есть они нацелены на не только на то чтобы пациент ушел с комфортом но и в том чтобы он пребывал с комфортом потому что он уходить может долго как бас там довольно долго можно умирать и в общем-то менеджмент будет тяжелейшим поэтому однозначно эта тема будет не полной, без какой-то палеотива, но так как время нас поджимает, давайте просто запланируем. Я поговорю с другом.
10: Мы назовем это так. У нас будет подкаст называется «Там, где медицина бессильна», и мы об этом знаем. Вот, очень хорошо. Вот, давайте, да, запланируем, сделаем отдельный эфир на этот счет. Так, надо потихонечку сворачиваться, у нас времени-то уже много. -э 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 Сергей, да-да. Ты и я лавочку свернем.
1: Ну ты сейчас спрашивал про научную часть, где медицина бесильна. Ну давай уже я последнее кратко расскажу.
4: А, да, давайте я кратко расскажу про это. Сейчас отойду в другое место. <связь> <Вот>. <связь> Прошу прощения, я просто еще не, не ушел
1: из работы, но не суть. Давайте я просто кратко пытаюсь прояснить, какие будут проблемы. Проблемы бывают следующего характера. Это множество было об этом описано, что что у нас, что за границей. Если вы откроете какие-нибудь Nature Science в разделе Careers, они будут рассказывать о том, как справиться с выгоранием в науке, как избежать депрессии во время получения PhD и так далее. А почему это происходит? Потому что Когда ты э, сталкиваешься с наукой, когда ты пытаешься нормально заниматься, то ты понимаешь, что сколько это, блин, непросто. Э, И не просто, потому что э, когда ты бьешься над проблемой, она просто не решается. И ты возишься с очень-очень маленькой, узкой какой-то сложностью и пытаешься в ней разобраться, чтобы как-то дальше пройти. Потому что часто очень все идет не так. Э, Конечно, хочешь, чтобы все шло, как, как запланировано здесь, это, даже не знаю, с чем это можно сравнить. Это, наверное, только с поиском какого-то алмаза а, в куче грязи и дерьма. Вот. Ча- чаще всего, как это выглядит, когда ты пытаешься найти ответ на какой-то вопрос, и у тебя это все не получается. И поэтому дальше начинается выгорание и другие подобные проблемы. Вот, наверное, если говорить когда медицина медицинном в научной части, то это э, непосредственно сложности именно в самой работе, когда ты пытаешься найти ответ на какой-то вопрос. И когда ты получаешь противоречивые данные, когда у тебя есть сложности с интерпретацией, когда ты сталкиваешься с какой-то неправильной средой, но это мне кажется вообще тема такого большого отдельного подкаста. Но если говорить про самую большую проблему, где медицина здесь бессильна, это когда ты не может ответить на вопросы, которые ты преследуешь. Вот. и ты бьешься на какой-то проблемой. Дай бог у тебя получится на несколько микрометров сдвинуть прогресс, и тогда это уже можно считать успехом. Вот, потому что если мы возьмем каких-то людей, которые занимаются какой-то узкой проблемой, а вообще, то есть э, вот на самом деле вроде ученых очень много, и статей очень много, но если ты начинаешь э, погружаться в какую-то тему, ты понимаешь, что существует человек 30 в мире, которые этим занимаются. И ты можешь по их работам наблюдать, как они двигаются к пониманию какой-то той или иной проблемы. Например, э, почему меланома глаза мигрирует в печень. Есть несколько буквально коллективов, которые бьются от этой проблемы, а эта проблема убивает людей. И вот я знаю пациентку, которой удалили глаз недавно. Она все равно, скорее всего, обречена, потому что у нее обнаружили спустя полтора года метастазы печени. И вот ученые пытаются узнать, почему это происходит. И это очень-очень непросто.
10: Вот. Так, резюме.
1: Как говорил Уинстон Черчилль, «If you're going for hell, keep going». Если вы продаете через ад, продолжайте идти все равно. И бороться нужно продолжать. Вот такое резюме.
10: Ну, я наверное, хотел сказать, что все-таки медицина, как наука, она была создана бессильной изначально. И в течение времени она становится какой-то более-менее понятной, для некоторых заболеваний, для некоторых направлений, да? Мы ну, конечно,
1: не... если даже мы возьмем тот же рак, то до 2000-х годов мы не знали а, таргетной терапии, мы не знали моноклональных антител. Они, они появились и изменили все. И также касается многого другого. То есть, понимаешь, сейчас я просто вернусь к тому, что многие люди говорят, что вот мы до сих пор не научились лечить рак. Но на самом деле, если мы сравним как было, там 30 лет назад и как сейчас, то прогресс-то есть. И он касается всего, всего в целом.
10: Ну, наверное, нет, хочется сказать, что да. Ну, То есть наука, она продолжает двигаться, и это бессилие, она становится с каждым годом, с каждым веком, с каждым поколением все более и более относительным. Но, скорее всего, это более комплексный процесс, чем мы смотрим, чем мы вот так смотрим на него. То есть это и социальное какое-то взаимодействие с государством для того, чтобы организовывать не лечение, чтобы медицина не была бессильна, а профилактику, чтобы это бессилие как-то с ним совладать. Это и развитие технологий, которые будут давать больше шансов для некоторых пациентов, где это бессилие кажется вроде как оно есть, но с помощью развития э, ряда технологий она станет менее бессильев. Мы можем все-таки что-то сделать для пациентов на определенных стадиях. Не на всех, но мы будем все-таки смещать в сторону э, выздоровления. Это и взаимодействие с новым чем-то, типа ковида: да, что дайте время, мы разберемся с ним. Мы будем понимать, если не как его лечить, то хотя бы как его профилактировать опять же. И бессилие медицины оно относительно. Наверное, Хочется такое резюме сделать, что если то, что сегодня кажется неминуемой гибелью, через 25 лет, 30 на это будут смотреть как на обычную вещь и просто делай раз, делай два, делай три, и все у тебя будет замечательно. Дайте время. И, наверное, не надо требовать от медицины слишком много сразу. Вот как-то так. Тогда, наверное, все. Спасибо всем большое, те, кто участвовал, спасибо большое сегодняшних участников, потому что действительно классные вопросы и классное обсуждение. Этот подкаст, эфир у нас, как всегда, он будет записан, он будет выложен. Мы и... постараемся
1: опубликовать уже в субботу. Эту, да.
10: И до новых встреч. Нас ждет июль с не менее интересными темами, с не менее интересными собеседниками и гостями. Так что до встречи через неделю. Всем спасибо и всем пока.